0: Y,
1: y bueno, estamos aquí en Tostado, ya aproximándonos a los 30 grados, y bueno, ya estamos en el pavo chico, como quien
0: dice. Ah, bueno, estás volviendo allí a, 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 tu, a tu pueblo natal. Eh, Fabricio, eh, bueno, aprovechando que estás ahí, ¿no? Porque es la gran preocupación, ¿cómo está la situación en el norte de la provincia con relación al, al tema de, de la sequía y, y este relacionado a este pedido de extensión de la emergencia agropecuaria?
1: Bueno el miércoles, el pasado miércoles mantuvimos una reunión con la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria y, y, y bueno obviamente se, se hizo un repaso del estado de situación de, de la provincia en cada uno de los, de los distritos de cada una de las producciones también de, del estado en el que se encuentre y la verdad es que bueno es muy preocupante lo que lo que hoy está atravesando el sector el sector agropecuario fundamentalmente los sistemas de ganadería, que tiene que ver con producción de carne, de leche este, y cultivos como maíz, soja y todo lo que tenga que ver con las pasturas porque esta, esta falta de precipitaciones claro. que se dio en estos últimos tres años, la verdad que ha ido este, agravando paulatinamente la, la situación de muchos productores, lo que hizo que, que bueno que, que el gobierno tenga que tomar distintas, distintas medidas que que hemos venido trabajando, nosotros venimos de emergencia agropecuaria en de febrero del año 2022. Y, claro. y en virtud de ello también estuvimos trabajando con fondos rotatorios, con ANR, con aporte para productores, con este, subsidio al transporte de, de, de agua, con camiones cisterna, eh, el aprovisionamiento de cisterna en muchas de las comunas del norte de la, de la provincia de Santa Fe, la limpieza de represas, la construcción de nuevas represas en el campo de productores. Este, la construcción de perforaciones también para, para distintos tipos de, de productores. Bueno, todas las acciones que, que fuimos tomando, que fuimos consensuando con, con distintas instituciones del, del sector productivo, de también de la mesa de enlace con, y, y con muchas sociedades rurales con quienes venimos trabajando este, y llevando adelante, bueno, obviamente eh, para que los productores puedan llegar de forma directa también todas estas herramientas que te comenté. Y en la reunión del pasado miércoles se, se definió extender por tres meses más la emergencia agropecuaria, va a ir hasta el 30 de, de septiembre y los productores que, eh, que se quieran continuar inscribiendo en la emergencia agropecuaria, que antes vencía ahora el 30 de marzo, se prorrogó la inscripción de presentación de declaraciones juradas para este, el, el 30 de junio. Así que bueno, estamos recibiendo las la declaraciones de juradas y otro de los temas también importantes tratados es que estamos ante una fuerte articulación con, con AFIP y con Banco Nación y, y bueno, que el, todos los certificados, todas las declaraciones, perdón, juradas que presenten los productores ante el Ministerio de Producción eso automáticamente se va a remitir a AFIP donde los productores ya van a empezar a poder articular con AFIP todo lo que tengan que ver este, con la notificación obviamente de, de, de vencimiento de las no ejecuciones de la prórroga del adelanto de, de impuestos a las ganancias la, este, el tema de la renunciación de deudas, el no cobro de, de intereses y bueno todo lo que lo que haga a, a tema del productor primario con la FIP, este es un, digamos un tema que el que lo estamos articulando fuertemente y con la presentación de la declaración jurada el productor ya, Fabricio. ya va a estar en línea. Obviamente.
0: El otro día conversamos con Sara Gardiol eh, a propósito de eh, el, la declaración del Estado de Alerta y Movilización de CARFE eh, en, en Macom, eh, por allí con duros términos hacia lo que había sido en su momento... Eh, los anuncios que había hecho el, el gobernador y nos sorprendió porque este, veníamos en el seguimiento de este contacto que vos estás contando prácticamente permanente que han tenido con las distintas organizaciones del campo Sí,
1: a ver yo creo que el, el, el planteo es claro de, que, de las instituciones del, del sector agropecuario, digamos, hay, unas, hay, una, hay un estado de situación este, si uno anda recorre la provincia, el territorio que la verdad es, es, es desesperante y a veces es entendible también algunas algunas cuestiones. No compartimos este, no compartimos algunas miradas, pero eso no, no implica que no dejemos de, de seguir articulando herramientas, de seguir este, proponiendo ideas. Y, y, y obviamente en esto, acá el último beneficiario es el productor. Y uno a los hechos nos remitimos, nosotros este, tenemos más de 3.000 productores beneficiarios que han estado este, recibiendo directa, directamente este, ayuda desde el, desde el Estado provincial y, y hemos puesto muchísimos recursos a disposición y esto estamos hablando de algo de algo que no ocurre hace más de 60 años de, de un evento extraordinario sí. que es la sequía y sin duda que, que los recursos el recurso que vos pongas siempre, nunca va a alcanzar porque estamos en emergencia esto me hace acordar este, cuando en pandemia gestionábamos obviamente el tema del cierre de los locales uh -huh. y uno le tenía que explicar al, este, a los transportistas escolares, a las canchas de pádel, al gimnasio, al pilate, pilates, le tenía que explicar que tenías que cerrar la puerta que no iba a atender más y que la gente no podía asistir a ese lugar. Entonces, era una situación desesperante y bueno, sin embargo, le, le buscamos los resortes administrativos, tratamos de que no se caiga ninguno, así de esa forma se articula en pandemia y creo que acá de la misma forma lo estamos haciendo con las instituciones y obviamente que no es un proceso no es un proceso agradable saber que alguien está que este, el productor está con falta de agua en forma permanente y es un estado obviamente entendible porque a ver uno también es productor agropecuario uh -huh. y lo sufre en primera persona a esto que nos está pasando y a veces llega un momento que decís sí, bueno, no sabes qué hacer bueno, vendo, bueno, liquido viste o sea, uh -huh. llega un momento que estás en esa situación pero bueno, las contingencias climáticas, los eventos catastróficos, hoy por hoy no tienen seguros, hoy por hoy no hay una, este, una, una cuestión, pero sí se puede trabajar en algo, sí le diría Fabricio, que se puede trabajar en algo, que es en Natalia. la prevención. Y con uh -huh. esto quiero decir algo, una, un, un segundo, quiero decir algo que se puede trabajar en prevención. Es decir, ¿cómo me preparo yo para que cuando llegue un evento catastrófico de sequía o inundación, entre la menor cantidad de productores posible de emergencia? Para ello hay un proyecto en la Cámara de Diputados, un mensaje del Poder Ejecutivo, que tiene media sanción, que está en, en, en la Cámara de Diputados y está pronto a tratarse. Y, y bueno, es un proyecto que apunta a dotar de herramientas financieras para atender a los productores, de trabajo en prevención, de diseño de nuevas pólizas de, de seguro para tratar de, de, de ir incentivando, digamos, la... La zonificación productiva, una red de, de profesionales extensionistas, las redes de, de estaciones meteorológicas, bueno, recursos que nos permiten en, en gestionar ante emergencia, que hoy por hoy una, es una ley que tiene 27 años y que en el estado que está solo el productor tiene un montón de papeles y a veces no le termina siendo de mucha utilidad.
2: Fabricio Natalí Bedini, de este lado, ¿cómo estás? Bueno, respecto a esto, venimos nosotros contando varias medidas que se tomaron, como bien decís, en la urgencia, digo, el, el, los fondos del fortalecimiento de la agricultura familiar, el acarreo de agua que llevaron adelante con distintas agencias para el desarrollo, con sociedades rurales, distintas ayudas que se han dado en la urgencia a los productores, como decís. Pero también le preguntábamos el otro día, Sara, si están pensando cuáles son las soluciones de fondo, las soluciones permanentes, cuáles son las obras que podrían, en alguna forma, eh, palear futuras sequías como las que hoy estamos atravesando y otros eventos climáticos. ¿Vos qué nos podés contar acerca de esto?
1: Bueno, mira, yo creo que hay que hacer este, un fuerte trabajo en prevención. Algo, lo, algo mencioné recién este, con el tema de la, de la nueva ley y la modificación de la ley de emergencia. Nosotros apuntamos a hacer un fuerte trabajo en prevención, como decimos cuando estamos en el campo, el trabajo tranqueras adentro que tiene que hacer el productor para que cuando lleguen los eventos catastróficos, como puede ser de sequía en este caso, si el productor esté, esté completamente preparado, y acá voy, me remito a algunos ejemplos, por ejemplo, la sistematización este, para la utilización y la captación de agua de lluvia, el momento donde tenés exceso en precipitaciones, poder acumular agua, poder hacer obras que te permitan mejorar la calidad del agua subterránea, el INTA tiene tecnología desarrollada, respecto a esto, y en esto es donde se hay que trabajar fuertemente, es en la prevención, es decir, cómo, cómo yo llego este, de la mejor forma preparado para este, enfrentar una sequía, bueno, en ganadería, en lechería, en agricultura, bueno, en, en, en agricultura obviamente habrá que empezar a estudiar nuevas variedades con, con resistencia a la sequía, este, evaluar periodos más acotados, este, de, de los ciclos biológicos, es decir, empezar a probar otros materiales que, 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 que resulten de adaptación a determinadas zonas, bueno hay distintas estrategias para, para ir trabajando en el largo plazo es decir, cómo solucionamos el problema de fondo pero también necesitamos dar esas señales que son las herramientas que tiene que tener el Estado, que son las leyes que pues son entre las cuales nosotros podemos ejecutar los planes y programas así que bueno, en esto también atinamos la responsabilidad de todos los sectores de que bueno, recién, qué sé yo se me venía por la mente estoy estaba estábamos dialogando con la, con la Asociación para el Desarrollo del Departamento San Justo uh -huh. la cantidad de productores inscritos y, y a veces que los recursos son escasos nosotros eh, estamos poniendo a disposición este, 1.100, 1.200 millones próximamente y ya tengo 4.800 productores anotados, evaluando o sea, bueno, es una situación que, bueno
2: Fabricio, y más allá de la situación ¿no? del sector agropecuario, del sector de los productores del campo, eh, sabemos que trabajás con las asociaciones para desarrollo, con los emprendedores también, y estamos atravesando sin dudas un momento como país que nos golpea a todos, la cuestión inflacionaria sin dudas eh, golpea a, a, a todos, a todos, es el impuesto más regresivo eh, que puede pagar cualquier país y, y la, los habitantes de este, y en este sentido los eh, emprendedores están siendo Afectados, ¿cómo están ustedes trabajando? ¿Cuáles son las estrategias que están teniendo con las distintas agencias para el desarrollo para llegar a todos los sectores?
1: Bueno, las asociaciones, las agencias, este, muchas tienen más de 20 años de existencia en el territorio, este, muchas de ellas están fondeadas con, con fondos que ya, que ya han sido incluso reutilizados tres y cuatro veces. Eh, y, y ahí hay un esquema de financiamiento de los emprendedores con los actores locales nosotros tenemos la ley la 11, la 11.375 que es la ley de emprendimientos productivos que es bajo el cual tenemos el programa Emprender y ahí trabajamos con municipios, con comunas y con eh, asociaciones y agencias para el desarrollo las líneas de capacitación microcrédito capital semilla y asistencia permanente y como vos bien decís obviamente siempre acá la la, la frazada es corta viste, o, sea, ¿viste? Uh -huh. o, sea, o no te alcanza el recurso o, o no o, o, o está llegando digamos con, con fondos que no son suficientes para, la, para los emprendedores pero bueno en esto eh, nosotros estamos articulando también con el gobierno nacional tratando de poner al máximo todas las herramientas que estén en territorio en la cercanía de los emprendedores
0: Fabricio, agradecerte como siempre la gentileza, te mandamos un abrazo grande y bueno, en cualquier momento tenemos que pegar una vueltita ahí por, por el norte ¿eh? Eh, para, para conocer cómo está la, la, la situación y bueno, te, también me vendría bien para contar ahí en, en primera persona, ¿eh? Lo, el, el, el norte santafesino eh, siempre tan pujante.
1: Bueno, Fabián y Natalí, con gusto, con gusto, este, los, los invito y, y bueno.
0: Nos vamos para allá con entiendes. vos un, un día viernes y volvemos para el lunes acá en Santa Fe. Bueno,
1: no sé si tanto, pero bueno Podríamos podríamos, Podría podría ser bueno, Hay encantado. mucha
2: gente hay mucha gente que no sabe Siquiera dónde queda Tostado claro, Tostado claro. queda ya cerca de Santiago del Estero ¿no? Para para que la gente pueda Graficarse hacia qué lugar de nuestra provincia está Y Fabricio que si bien Recorre toda la provincia y lo vemos siempre En todos los 19 departamentos De nuestra provincia, es oriundo De Tostado, claro. y hay mucha expectativa También en Tostado, Fabricio, por lo que vos Puedas llegar a hacer este año, no sé si te vas a a quedar en tu lugar de origen, si vas a estar por Santa Fe, ¿qué estás pensando en ese sentido?
1: Ah, bueno, entrando a en la parte política. No, nosotros, me debo fuertemente al trabajo al Ministerio de la Producción, a todos los productores, lo que, lo que recién hablábamos, los emprendedores, y, y, y bueno, me debo al aporte a, al, al partido al cual pertenezco, que es el Partido Justicialista, y en el departamento tenemos grandes dirigentes, grandes compañeros, y bueno queremos queremos formar equipo para este, también para, para llevar una propuesta que, que genere expectativas joven que genere aire fresco y, y en eso en eso estamos trabajando y, y bueno la verdad pero este, tenemos muchos compañeros con un gran potencial así que este, el departamento 9 de julio va a tener muy buen representante.
2: Igual Fabricio. te vamos a ir a visitar.
0: Fabricio, sí, porque yo conozco yo conozco Reconquiti y Vera y me gustaría llegar hasta estos. Son va son,
2: son varios K kilómetros para...
0: más.
1: Hemos hecho hemos recorrido con periodistas este, eh, gran parte de los bajos submedionales para nosotros también es muy importante a veces llevar que ustedes realicen el trabajo vean in situ y obviamente poder transmitir mucho más este, con 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 conocimiento en primera persona de, de estas cuestiones, así que bueno es una Fabricio. materia pendiente, lo vamos lo
0: vamos, a... lo vamos, a organizar Fabricio, mandarte un abrazo grande estamos en contacto, que tengas buen día
1: un gran saludo a
0: Nathalie Fabián Soy... el secretario, el... el subsecretario de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de la Producción, es un hombre muy joven ¿eh? que no es que nosotros quedamos, querramos quedar bien, recorre toda la provincia, está muy cerca de todos los productores, más en esta emergencia agropecuaria que se está, que está viviendo especialmente en el norte de la provincia de Santa Fe. Luchito, eh, ¿se viene la conferencia prensa de Pipo Gorosito en un ratito? Sí, señor, ya está el señor Fantini, así que en un ratito lo bueno. con lo contactamos. Porque en teoría, 11 de la mañana, medianamente Perfecto. en punto va a arrancar la palabra del técnico de Colón. Te cuento que está por terminar la reserva y está perdiendo Unión 1 a 0 con Racing en Avellaneda. Bueno, porque nos pedía aquí la gerencia artística. Qué lástima. Qué lástima. Nos preguntaba la gerencia artística si vamos a estar en la cobertura de la conferencia de Pipo. Y el también... tema es si va y Pipo, digamos. Nosotros estamos eh... siempre. que a veces no va es Pipo, pero bueno. Si, si, si se presenta a la conferencia, la vamos a estar emitiendo en vivo aquí en Mañana 9.67. Vamos a establecer la pausa comercial. Eh, antes de ir a la pausa, porque estamos debiendo eh, información, Laura. Sí,
2: recomendaciones. Y nos hace la Agencia Provincial de Seguridad Vial, porque en la Ruta Nacional 168, a la altura de bajada de Estefano, hoy, entre las 9 hasta las 13 horas, la EPE va a llevar a cabo trabajos sobre el tendido eléctrico, ¿sí? Así que la, la Agencia Provincial de Seguridad Vial va a restringir paso de vehículos a un solo carril, y habrá cuatro cortes momentáneos en el tránsito. Así que respetar las indicaciones, eso es lo recomendado de esta mañana.
0: Bueno, eh, creo que está arrancando la conferencia de prensa de Pipo Rosito, así que vamos a estirar un poquito, ¿eh? así lo tenemos a Alba Fantini este, con el comienzo de la conferencia. ¿eh? Estamos este, siempre atentos a lo que tiene que ver con la actualidad de los equipos santafesinos. Recordando que hoy juega Unión, ¿eh? hoy por la noche, 21 horas, Viene Racing, uno de los equipos protagonistas del campeonato, viene Pintita Gago. Qué raro que mi señora no me dijo este, que viene este, Gago a Santa Fe, porque ella le gusta Gago, no sabe nada de fútbol, ¿entiendes? Ah, pero, pero ella dice: está jugando Racing y sí, sí, ahora está le
2: grande ya, Gago. no. No sí, importa, sí. no importa, no importa. Le,
0: le presta atención a, a, a Pintita a Gago. Gago. Bueno, Pintita este... Gago, me encanta. Vamos, Gago. Vamos. Claro, sí, sí, mire, este, es porque siempre está impecable. Sí. Este, eh, impecable luqueado. Bueno eh... Bueno, le cuento la situación ya está Pipo, pero ah, bueno, como está anunciado pero no a las 11, va a arrancar a las 11 en punto así esperan los colegas Perfecto. que todavía no llegaron así Bueno, no da tiempo para cumplir con la pausa publicitaria Luchito y después tomamos el contacto con el predio Sabalero
1: escuchás Gol 96-7 elegiste bien ahorre 70% en combustible use OIRSA GNC Santa Fe, Santo Tomé, Paraná ¿Querés ver un cambio real en Santa Fe? yo también
0: juntos transformemos la ciudad
1: Mauricio Amer por una Santa Fe con sentido común. Baterías Tico. Para su auto, moto o camión. Combate.
0: Con más de 40 años de experiencia, Hetzer te brinda soluciones para la refrigeración industrial, comercial, residencial y del automotor. Hetzer, líder en frío. Hedzer, todo KDI. La vestimenta oficial de Colón. La encontrás en la tienda oficial Colón. Toda la ropa del mundo rojinegro. Para hombres, mujeres y niños. Desde el talle 2 de niño hasta el 4XL. Si sos socio, tenés